0: Radio. Radio, Radio, Radio
1: Germaine, Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine,
2: saison 12.
3: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est l'épisode 11 de cette douzième saison et on est aujourd'hui en compagnie de Paul,
2: Bonsoir,
3: Imen. Bonsoir, et Yula, Bonsoir. Et donc, on va aujourd'hui vous parler d'abord du plutôt attendu manque de David Fisher, qui est sorti sur Netflix, et puis également de The Call, un film coréen, de Lee Kyung et yong qui est également sorti sur Netflix. Et puis ensuite, on a décidé, pour notre catégorie thématique, de vous parler cette semaine de Who Done It, c'est-à-dire littéralement à peu près de Qui s'est clafé, ce qui, qui présente donc des films qui, a priori, commencent par un meurtre et puis se terminent par, résolution, par une résolution, et entre les deux, une enquête, sinon ça n'a pas de sens. Euh, et donc on a choisi de vous parler de Vive mon dimanche de François Truffaut et ensuite de Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis. On commence tout de suite par Manque de David Fitcher, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-son.
0: Mack
2: It saw some wolves.
0: Well. Of course
3: it is. I think it's the time we talked. What is it? The writer says,
1: Tell the story you know.
2: Alors donc oui, Manque est un film produit par Netflix euh, qui s'entend depuis un certain temps assez bien avec notre réalisateur favori David Fincher pour qui il a déjà produit House of Cards mais aussi la série Mindhunter qui a récemment annoncé qu'elle n'aurait pas ou en tout cas pas avant un certain temps de troisième saison donc David Fincher réalise le film sur un script assez ancien par ailleurs de son père Décédé, Jack Fincher, au casting Carrie Holman dans le rôle de Herman Mankiewicz, grand frère du fameux Joseph Mankiewicz, réalisateur notamment de Cléopâtre, avec Richard Burton et Elisabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Merci. Donc il se permet effectivement de raconter l'histoire euh, apparemment méconnue de l'écriture d'un scénario cer d'un certain film, ce film c'est Citizen Kane de notre très cher Orson Welles qui apparaît comme une figure mystique qui va guider donc Mank, c'est-à-dire Herman Mankiewicz au travers de ses souvenirs euh, pour écrire ce qui est peut-être l'un des plus grands scripts de tous les temps. Et qu'est-ce que tu en as pensé, Imène
1: alors moi j'ai beaucoup aimé. Euh, ce que je trouve toujours assez incroyable dans les films de David Fincher, c'est en fait le naturel qui est très désemparant lorsqu'on a connaissance en fait de la rigueur avec laquelle les tournages euh, se, se font. Euh, puisque euh, une scène en fait, par exemple la scène de rencontre entre Marion et Mank qui est assez simple et qui semble simple en tout cas quand on regarde le film a été tournée sur huit jours et c'est que ça en fait dans les tournages de Fincher. Alors que quand on est spectateur tout est logique tout cool tout est fluide euh, notamment ces deux temporalités qui sont parfaitement claires parfaitement introduites avec des inserts de machines à écrire qui nous rappellent la typologie des scénarios avec intérieur, nuit euh, l'endroit et l'heure euh, ça fait que tout prend sens le rythme est extraordinaire et en fait ce que j'aime toujours dans les films de Fincher c'est qu'on sent qu'ils sont tellement faits avec le cœur et tellement faits avec passion que peu importe la thématique de laquelle ils décident de s'emparer euh, la passion euh, est convoquée chez le spectateur aussi d'autant pour ce film qui est un peu personnel même s'il s'en parle d'une histoire plutôt connue, euh, puisque le scénario a été écrit euh, par son père Jack Fincher euh, qui est décédé en 2003 et qui du coup n'aura jamais pu voir en fait, le film euh, qu'il aura écrit euh, esthétiquement si on peut parler un peu de ça je, il veut bien entendu rendre hommage du coup, au film de cette époque-là il a notamment vachement employé La profondeur de champ euh, qui a, a longtemps appartenu à un cinéma qu'on catégorisait de primitif et qui du coup a été un réintroduit justement par Orson Welles dans La splendeur des Ambersons mais aussi dans Citizen Kane et en France par Renoir dans La règle du jeu euh, et donc moi je comprends le, le geste justement de te vouloir référencer films, on utilise aussi du noir et blanc, on utilise aussi un, un son particulier qui nous rappelle le, le cinéma de cette époque-là. Euh, mon seul doute, en fait, par rapport au film, euh, c'est sur l'accessibilité euh, puisque j'ai accepté d'être l'inculte du groupe. Je n'ai jamais vu Citizen Kane euh, et, et je l'assume. Et donc, honnêtement, ne pas avoir vu Citizen Kane euh, n'entache pas du tout la compréhension du film. En revanche, j'ai une licence de cinéma, ce qui fait que, du coup, j'étais familière avec des personnes comme Louise B. Meyer, David Oseznik ou Irving Talberg. Euh, et donc, je me demande, en fait, si le film film marche, si le film est intéressant pour des personnes qui du coup n'auraient aucune connaissance de la verticalité des studios, de, des employés qui étaient sous contrat, des rivalités entre, entre chaque boîte. C'est vraiment juste une question que, que, que je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, euh, qui fait que je ne sais pas, j'arrive pas à saisir en fait si le film est vraiment juste réservé aussi des et aux gens qui aiment voir des films sur des films comme ce, ce dont on a parlé la semaine dernière, ou si vraiment le film peut être grand public. En tout cas, pour ce qui est de mon avis personnel, j'ai vraiment passé un bon moment. Le film est maîtrisé de bout en bout. Le jeu, comme toujours, est extraordinaire dans le sens où il n'y a vraiment pas de jeu. En fait, c'est une réelle incarnation. Euh, la reconstitution historique est géniale et ça fait du bien euh, de voir des bons films sur Netflix, d'autant que là, on n'est pas prêt de retourner en salle. Euh, voilà. ouais
3: alors moi, je suis euh, un, peu moins, euh, un peu moins enthousiaste que toi. Euh, et je vais commencer peut-être par les éléments qui m'ont un peu gênée pour finir quand même sur euh, ce qui est positif parce que bon, ça reste quand même un film de David Fincher euh, qui... Euh a plus rien approuvé à personne, euh, mais en, en gros il y a deux choses qui m'ont qui gênée. Euh, la première c'est sur la forme. Alors tu en as un peu parlé, euh, effectivement euh, il reprend énormément de codes de l'époque. Euh, et c'est pas toute la forme dans son ensemble qui m'a gêné, euh, Notamment le choix du noir et blanc pourquoi pas. Euh, mais il y a vraiment des, des détails, notamment le fait que les voix résonnaient un peu différemment et rappelaient les films d'époque. Ou alors il est allé jusqu'à mettre l'empreinte des cigarettes euh, qu'on qu voit en gros sur la pellicule en haut à en haut à droite de l'écran, euh, qui était censée donner au aux personnes qui passaient les pellicules dans les cinémas le signal que la seconde la, bo la bobine était arrivée à sa fin qu'il allait falloir en mettre une autre euh, c'est ce genre de détail moi qui m'a un peu gêné au sens où je trouvais que ça ressemblait un peu à, à des béquilles à des pastiches enfin ça sonnait un peu trop fou quoi surtout que là c'est un film entièrement produit par Netflix euh, et donc en fait le côté pastiche euh, et copie est beaucoup trop évident euh, dans la mesure où je suis pas en train de le regarder dans une salle je suis vraiment en train de le regarder sur mon écran la salle l'espace autour de moi n'est pas complètement noir donc du coup le le noir et blanc a parfois du mal à, à ressortir. Bon, c'est pas des critiques que je peux faire directement au film, parce que c'est aussi lié aux conditions de visionnage, mais comme c'est un film que tout le monde doit voir sur Netflix, euh, j'en parle quand même. Il y a aussi sur l'utilisation du noir et blanc. Effectivement, du coup, il rend hommage à la manière dont les choses étaient filmées à l'époque, mais j'étais un peu déçue que le, le noir et blanc ne soit pas utilisé par ailleurs en tant que tel comme un choix artistique propre, comme c'est le cas de films récents qui seraient aussi sortis en noir et blanc. C'est un mauvais exemple parce qu'il est également sorti en couleur, mais par exemple, quand, quand on pense au Mad Max, de, de Mad Max Fury Road de George Miller, qui a été d'abord pensé pour être fait en noir et blanc, il y a tout un jeu sur les contrastes, sur les lumières, sur la composition, qui fait qu'il y, y a un vrai sens au-delà de juste l'hommage à, à l'utilisation de ce noir et blanc. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a gêné. Alors après, toute la forme n'est pas à jeter, hein, loin de et je suis très loin de, de dire ça, il y a que, notamment la manière qu'il a de retranscrire l'ambiance de ces films-là, avec euh, voilà souvent des, des, de filmer particulièrement des grandes discussions avec énormément de personnages, euh, la petite musique jazzy, euh, d'avoir des plans séquences qui vont suivre des personnages qui, qui naviguent dans, dans ces décors, euh, qui sont effectivement des, des très beaux décors. Et ça J'ai trouvé ça euh, très réjouissant et, et très beau. Malgré tout, il y a quand même ces deux, deux petites choses qui m'ont un peu gênée sur la forme. Et la deuxième chose, c'est... En fait, c'est un détail, mais euh, Gary Oldman euh, a 62 ans et il joue un personnage qui en a 42. Euh, je suis allé voir euh, du coup les photos de, de Mank euh, pour voir un peu sa tête et, et effectivement il avait l'air beaucoup plus jeune et je trouve que d'ailleurs Gary woodman bon voilà c'est un excellent acteur un immense acteur que, que j'aime beaucoup mais c'est vrai que là bon il cabotine quand même un peu et, et pareil là ça m'a un peu sorti du film parce que euh, et puis même en fait en, en termes de, de sens de ce que ça retranscrit quand, quand, quand on sait pas que cette personne là a 42 ans et moi je l'ai découvert plus tard euh, ben on se dit bon ben voilà, en fait on a une lecture complètement différente de la situation parce qu'il va un peu entrer en confrontation avec les studios dans ce film. Et d'ailleurs, ça raconte beaucoup plus ça que, que, que l'écriture de Citizen Kane, contrairement à ce que euh, la présentation du film pourrait laisser penser. Euh, ben on, on a l'impression que c'est bon quelqu'un qui est sur le point de partir à la retraite, qui est à la fin de sa carrière et qui en voit tout, qui en voit tout boulé, alors que si c'est quelqu'un qui a 42 ans, ben en fait ça a un sens complètement différent. Euh, par ailleurs, tous les autres personnages ont les âges on va dire de, des personnes historiques qui représentent. Donc, euh, par exemple, sa femme est beaucoup plus jeune, ce qui donne un décalage un peu, euh, un peu étrange. Bon, voilà, malgré tout, euh, malgré ces deux choses-là qui m'ont un peu gênée, euh, j'ai été vraiment intéressée par ce film. C'est vrai que j'étais assez peu familière euh, de, du contexte. Euh, donc, euh, effectivement, il y a des éléments qui, à mon avis, euh, ont échappé, qui échapperont pas à des personnes plus averties. Euh, et c'est vrai qu'ils nous aident pas beaucoup là-dessus. Notamment, euh, voilà, euh, sur le contexte, sur tout ce qui se passe, parce que c'est aussi le moment de. Euh, c'est sorties de crise, fin du, du de crise de 29, début du nazisme, si il parle d'Hitler, voilà ce genre de choses. Donc ça forcément ça ça ça, ça échappera à personne, mais c'est vrai que tout ce qui est euh, beaucoup plus le contexte des grandes majors, de leur concurrence, de la grève qui commence à courir entre les, euh, notamment dans les writers guild. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être moins accessibles. Euh, malgré tout, j'ai quand même vu ce film avec beaucoup de plaisir. Euh, c'est un peu verbeux, mais c'est un beau verbe. Il parle bien, les dialogues sont bien écrits. Voilà, j'ai passé... beaucoup parlé, désolé mais j'ai passé la parole à Paul. Bah,
2: tu parles du dialogue et ça me permet d'enchaîner assez bien avec ce que moi j'en pense. C'est assez simple, en fait. Je suis assez d'accord avec toi. J'ai un avis un peu plus, disons, restreint sur cette production que je trouve en définitive un peu en deçà de ce que nous avait habitué Fincher. Et je sais que c'est terriblement exigeant de dire ce genre de choses, mais c'est vrai que quand on regarde généralement ce qu'il s'est permis de faire en matière de biopic, qu'il s'est permis de faire en matière de rythme, en matière de propos... Là, à part de dénoncer une crapulerie terrifiante de la part de ces studios, qui effectivement est importante à rappeler, à part effectivement parler de cette destruction, je trouve la structure trop léchée et trop facile, surtout pour l'hyper précision du mouvement, c'est-à-dire que c'est un film dont on sent quand même qu'il est coupé avec énormément de détails, qu'il est très précis dans sa mise en scène, et je trouve que la structure narrative est extraordinairement simple comparée à ça et presque. Lit en comparaison de l'organisation du récit. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on alterne entre deux narrations qui coupent à un moment puis reprennent au moment d'après. Il n'y a jamais vraiment l'impression, elle certes, elle se complète, mais on n'a jamais vraiment l'impression d'utiliser la mise en scène pour dire autre chose que raconter deux histoires en même temps. Et ça avance un moment, puis ça avance de l'autre, puis ça avance un moment, puis ça avance de l'autre. Et finalement, on n'est pas entièrement convaincu par ça. Ça, ça m'attriste un peu, et c'est des petits détails, mais encore une fois, c'est en référence généralement à euh, ce que peut être Citizen ce qu'avait pu être Citizen Kane, dont il parle tout le temps par ailleurs. Il dit effectivement l'incroyable construction du scénario de Citizen Kane, etc. Donc, on, comme il est au film, il est quand même un peu construit un postige de tout un, tout un cinéma, évidemment, pas seulement la composition d'Orson Welles, c'est un peu étrange de se retrouver, effectivement, face à cette construction hyper simple. Par ailleurs, techniquement, je trouve, le film, je trouve que le film cabotine, plus que Gary Oldman qui sert cabotine aussi, mais le film en fait plutôt des caisses, donc avec sa caméra numérique à 55 000 dollars qui lui permet de faire que du noir et blanc il a eu un grain qui est très joli, il n'y a aucun autre de ça. Il arrive à reproduire un style qui est très agréable et je trouve que souvent, dans certaines scènes surtout, il arrive à me rappeler ce que pouvait être le cinéma de Capra de ces époques-là. Et justement, j'ai beaucoup pensé à, au dialogue très Capraesque dans Miss 9000 Go to de Sanette que j'avais recommandé il y a quelques semaines dans L'Homme de la rue. Il y a ce, ce dialogue hyper rapide, hyper nerveux que pouvaient avoir ces années, ces, les films de ces années-là qui est très agréable à entendre. Et il y a une scène géniale vers 41 minutes de film dans un salon dans un studio enfin dans un salon de, je crois d'ailleurs de, de Hurst, où discutent pêle-mêle les, les responsables donc de Talberg et, et Meyer et de l'autre côté les actrices qui sont entièrement réparties et en fait la façon dont cette conversation se brise et se et semble complètement séparée de la mise en scène et la montée en puissance de cette discussion et des différents plans de plus en plus fracturés des mises en scène des points de vue et du dialogue qui continue à accélérer crée une scène d'une rare tension et probablement d'ailleurs le pic du film au niveau de la narration et c'est assez malheureux qu'elle arrive à 40% minutes sur un film de 2h12. Euh, la musique, comme vous l'avez dit, est très sympathique. Euh, elle est faite donc par, euh, comme d'habitude, depuis Social Network chez Fisher, deux, enfin, deux des membres du groupe Nine Inch Nails, pour lequel j'ai une grande fascination et je vous enjoint encore une fois à écouter The With Sparrow, qui est peut-être l'un des meilleurs albums de rock industriel de tous les temps. L'autre problème que j'ai avec le film, c'est que si je trouve la métaphore assez belle de cet hommage à ce scénariste oublié qui pourrait être son père, et on peut comprendre aussi que le fait que ce personnage soit vieilli, peut aussi faire référence à son père. Il y a ce problème que si on suit cette métaphore, il y a quand même un moment où David Fitcher se compare à Orson Welles. Ce qui, en soi, ça ne me dérange pas, il a l'ego qui veut. Mais euh, n'empêche qu'il n'est pas Orson Welles, et il n'est d'autant plus pas Orson Welles que le film qu'il réalise est extraordinairement, entre guillemets, comment dire, classique, plus que justement l'explosion euh, de suggestions que pouvait être Orson Welles. L'explosion de propositions complètement euh, déviantes. Et des représentations qu'il fait des différents personnages, je le trouve, en fait, un peu statique. C'est-à-dire qu'à l'exception, peut-être, de Manc, de même pas de Hearst, d'ailleurs, mais de Marion Davies, davis sont vraiment les deux personnages qui ont un vrai droit, un vrai développement, et de très, très belles scènes, avec une reproduction absolument hallucinante de, de, de ce palais de Hearst, que j'ai eu l'occasion de voir, parce qu'entre-temps, j'ai... À, à défaut de pouvoir revoir Citizen Kane, je me suis décidé à voir le, le documentaire euh, le plus référencé sur, le, sur la, le sujet de la création de ce film, avec des merveilleuses images d'archives de château qui ressemblaient exactement à ça, avec les mêmes euh, chapiteaux, les mêmes, le même zoo absurde au milieu, vraiment ça ressemblait à ça, c'est assez hallucinant. Et donc il y a une très très belle scène entre Amanda Zephy, qui pour le coup joue très 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 bien, et un rôle tout en nuance d'un personnage qui a eu beaucoup beaucoup de problèmes, et le film il fait allusion au cours de l'histoire. C'est-à-dire que c'est un, un personnage qui a été entièrement caricaturé par son avatar, entre guillemets, dans Citizen Kane, bien qu'à répétition, et Mankiewicz et... Orson Welles s'est répété qu'elle n'avait jamais été à se penser comme étant son avatar. Le fait est que, je trouve, la plupart des personnages un peu caricaturaux. Et à part quelques sous-entendus sur les relations entre Falberg et De Meyer entre les, les différentes interactions, entre les, la dépression des scénaristes, les, toutes les difficultés qui peuvent exister, il y a quelques très beaux plans là-dessus. Justement, tu parlais, euh, Imen, de, de relations euh, hiérarchiques. Il y a cet incroyable plan où euh, De Meilleur s'adresse à l'intégrale des employés de MGM pour leur expliquer qu'il va y avoir des coupes budgétaires et pour essayer de les convaincre, et il y a une mise en scène de lui seul sur la scène, comme une espèce de gigantesque chemin face à toute une audience qui est absolument splendide, et il y en a plein des, films, des, des plans comme ça, mais le film n'arrive jamais à dépasser le fait qu'il est un joli objet. Et je trouve que c'est un peu terrible, parce que c'est un film qui aurait pu faire beaucoup de choses, et qui, dans son propos, souvent se perd vers quelque chose d'assez facile, et une conclusion qui, si elle est sympathique et assez touchante, ne va pas au-delà de, de son prémisse. C'est un film qui, je trouve n'avance pas dans sa démonstration. Et c'est d'autant plus dommage encore une fois que normalement, Fincher, il sait les faire, les fins qui te frappent. Je veux dire, la seule raison pour laquelle Fight Club est encore toléré aujourd'hui, alors que c'est un film qui, pour le coup, est assez... Ah plein de défauts, à beaucoup plus de défauts que ce film-là, techniquement, je trouve, c'est que la scène finale de Fight Club est l'un des plus grands moments du cinéma moderne américain. C'est une construction qui est inexplicable de joie, de beauté et de folie. Et de voir là Fincher, qui dans son effort peut-être de, de s'adapter d'ailleurs au script proposé par son père, je ne sais pas, finalement fait retomber la sauce vers quelque chose de, de très faible, et alors qu'il a des très belles scènes au milieu du récit, et qui d'ailleurs s'éternisent un peu, c'est un peu décevant. Donc en définitive, c'est... Toujours un très bon film. Je pense que c'est un film assez accessible, même si je l'ai vu avec des gens qui ne s'étaient pas renseignés sur cette époque, pour le coup, et qui ont tous abandonné au bout d'à peu près une heure et demie, sont juste allés dormir, parce que c'est une ambiance, c'est un film d'ambiance. Il faut aussi apprécier ce genre de cinéma. C'est peut-être là plus que dans les, les références très précises au studio, parce qu'en soi, on, on comprend assez bien les relations entre ces personnages par la mise en scène, que les gens vont être perdus. C'est que c'est un film d'ambiance, c'est un film où il se passe assez peu de choses, en définitive, où les relations sont, tout, sont souvent relativement lentes, où les dialogues sont effectivement et très rapides, mais le scénario n'avance pas, et je pense que c'est là où on va perdre du public, et c'est qu ça qui est un peu malheureux. Néanmoins, je pense justement qu'il ne faut pas dire que c'est un film éthique, que c'est un film pour les gens qui aiment le cinéma ancien, parce que justement, ce n'est pas vrai. Je pense que c'est un bon moyen de découvrir ce cinéma, parce qu'il en reprend beaucoup des codes, pour en dire quelque chose, mais en même temps, il nous tente, il nous donne envie de voir ce qu'a pu donner ça. Moi, je vois ce genre de film et je me dis, effectivement, j'adorerais, j'ai envie de me refaire, je ne sais pas, des films de Joseph Mankiewicz, par exemple. Enfin, même si Joseph Mankiewicz est plutôt synonyme d'une transition vers un nouvel Hollywood, mais ça, c'est une autre discussion. Le fait est que ça donne envie de revoir ce, ce cinéma produit à la chaîne, cette, ces scénaristes qui inventent 14 scénarios par jour et qui les improvisent devant des, des producteurs qui sont complètement éberlués tant que ça fait euh, vaguement du divertissement. Les réalisateurs qui se retrouvent à travailler sur 15 films différents sans aucune passion, enfin, c'est un univers qu'on a envie de redécouvrir, et c'est là où je pense que néanmoins c'est un film à voir, mais ce n'est pas très clairement, ce n'est pas un grand Fincher. c'est un Fincher extrêmement mineur, même si ce n'est pas au niveau de, euh, de, de, de The Game qui est quand même un film absolument nul, ou même de, euh, de Benjamin Button pour lequel je n'ai pas beaucoup de sympathie ce n'est pas le plus grand des finchers, mais ça reste un très bon film je pense malheureusement que, encore une fois, comme on l'a beaucoup dit avec les films produits par Netflix, c'est un film qui aurait mérité un travail de production un peu plus poussé pour reprendre Fincher parce que autant il peut refaire une scène 300 fois mais si le script ne marche pas à la base bah ça marche pas des masses
1: Moi ouais, je suis assez d'accord et je ne l'ai pas dit mais je l'avais noté au niveau du noir et blanc qui moi en tout cas les 20 premières minutes m'a vachement dérangé pour, euh, pour revenir un peu là-dessus c'est que comme vous l'avez dit en fait c'est moi je ne l'ai pas du tout trouvé travaillé c'est que vraiment on sent le fait que par envie de référencer. Il y avait une obligation de faire le film en noir et blanc, et d'un côté je l'aurais pas vu en couleur. Mais à la fois c'est pas travaillé. Je me suis posé la question justement de si c'était comme tu l'as dit claire les conditions qui faisaient que bah pareil moi le noir et blanc rendait très mal. Euh, et donc ça fait que je suis assez d'accord avec ça. Et pour ce que tu disais du coup Paul au niveau de, de l'accessibilité, c'est ce que je me disais. Enfin moi je sais que personnellement si je regardais un film avec autant de références en permanence qui seraient liées à quelque chose auquel je n'aurais aucune idée de quoi on parle, je sais pas du tout si j'arriverais en fait à tenir. Après comme tu l'as dit justement c'est un film c'est film d'ambiance et je trouve qu'en cela c'est assez, ré assez réussi, après c'est sûr euh, pour nuancer un peu le propos que j'ai pu tenir juste avant c'est que j'ai pas du tout eu les sensations que j'ai pu avoir en salle face à, face à Gone Girl par exemple ou à d'autres ou face à The Social Network ou à même à Zodiac où c'est vraiment des films desquels je, je me souviens encore et c'est des expériences de spectatrice qui restent extraordinaires, là c'est pas le cas juste je trouve que c'est un bon film qui se tient et qui comme toi Paul me donne vachement envie de, de se replonger en, dans ce cinéma là et de voir Citizen
3: Kane quoi c'est vrai que c'est, enfin, je pense que tu as à peu près saisi, c'est un, un beau film euh, bah, d'ambiance, du coup, ça fait très réducteur, moi, dans, ça, ça me projette toujours un peu à la musique d'ascenseur, euh, c'est quand même plus de choses que ça, euh, mais, euh, mais ah, voilà, en sorte de, 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 de petit film un peu anachronique euh, qui, qui nous fait voyager dans cette époque et qui donne bien envie de s'y replonger. Euh, mais qui essaye pas euh, d'apporter quelque chose par rapport à, à tout ce qu'on a fait sur le cinéma euh, depuis. Et je pense aussi que, effectivement, ça a été, tu vois, un peu dit, Paul, mais euh, comme l'a rappelé Iben, euh, Fincher a, a, aime beaucoup avoir énormément de contrôle, un hein, contrôle la totalitaire sur ses, sur ses films. Et là, euh, je pense qu'il s'est peut-être euh, peut mis en retrait pour être dans l'hommage du scénario de son père et, 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 et ça se voit aussi. On peut aussi, euh, encore une fois, euh, bah effectivement, l'absence de véritable production et accompagnement de production de la part de Netflix euh, qui pourrait aussi expliquer le fait qu'on soit moins enthousiaste pour ce film que pour d'autres films de Fincher, mais ça reste quand même un film à voir. Pour euh... le coup,
2: moi d'ailleurs, je dois admettre que j'ai triché parce que j'ai eu l'occasion de le voir dans des vraiment très très bonnes conditions euh, avec un très très grand écran euh, sur un projecteur globalement, donc euh, ça a aussi peut-être un peu aidé à à la consommation de, de l'image, ce qui me rend peut-être plus positif. Je pense effectivement si je l'avais vu sur un écran d'ordinateur, j'aurais été même plus négatif face au, au film. Essayez de le voir sur un grand écran. Battez-vous, euh, kidnappez quelqu'un, euh, voler un, un, un projecteur. Euh, bon <rire> je ne sais pas, mais ne le regardez pas sur un ordinateur.
3: Mais je pense qu'en tout cas on peut s'arrêter là. Euh, et puis pour passer, euh, et puis passer à présent au second film de la semaine, donc un thriller coréen. Bien compris, de The Call de Li Shong Yong, qui est également sorti sur Netflix, dont on les écoute tout de suite un extrait de la bande annonce.
0: Et donc, Yula, c'est toi qui nous présente le film. Tout à fait. Alors, The Call de Lee Chong-hyun, c'est un film qui se passe... C'est un film coréen qui se passe en 2020, mais aussi en 1990. Ou plutôt en 2010 et 1990, puisque c'est un, un film qu'on pourrait dire de... À la fois un thriller et un film de science-fiction un petit peu fantastique, puisque... C'est l'histoire d'une femme qui, par un, qui va vivre dans une maison et par le biais d'un téléphone va pouvoir communiquer avec une autre femme qui euh, vit 20 ans plus tôt. Et donc cette jeune femme va voir qu'elle peut communiquer avec euh, cette autre femme qui, qui est dans, en 90. Et donc, est-ce qu'elle ne pourrait pas changer euh, son destin puisque euh, cette femme qui vit... Euh, Actuellement en 2010, son père est mort d'un accident et elle se dit que maintenant elle peut. Euh, elle a peut-être le pouvoir de, de changer euh, son passé, mais comme on l'a vu dans euh, d'autres films tels que Frequency ou euh, L'effet papillon, changer euh, le passé n'est pas toujours aussi simple. Et donc je vais laisser la parole à Imen qui va nous dire ce qu'elle en pense.
1: Alors, euh, déjà, de... enfin, j'ai beaucoup de mal, moi, avec le, le genre fantastique, initialement, surtout lorsqu'il n'est pas franc, comme dans ce film. Euh, Puisqu'en fait, ce film est un peu, à mes yeux, un mélange d'absolument tout et n'importe quoi, et surtout de n'importe quoi. Euh, entre le deuil, les rites chamaniques, les deux temporalités qui sont mélangées, euh, du gore, beaucoup de sang, beaucoup de cris, beaucoup de larmes, euh, ça fait que le réel, à mes yeux, a vraiment décidé de délaisser le sens euh, au profit d'un supposé spectaculaire et d'un supposé sensationnel le cinéma, pour moi, c'est vraiment un pacte en fait qui se passe entre le réalisateur, son film et le spectateur, d'y croire ou pas, d'accepter ou pas ce qu'on voit. Et c'est vrai que personnellement, euh, bah, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et donc du coup, j'ai vu en fait le film un peu d'un pendu plutôt dans l'analyse et en regardant du coup toute la, toutes, les, toutes les manipulations en fait que le film met en place, euh, sans me laisser prendre. Donc entre la musique beaucoup trop forte qui est là pour euh, rythmer du vide, les pleurs sans fin euh, des actrices en face caméra qui sont insupportables, les placements de, de Samsung qui sont tellement gros que ça en est irritant, euh, la figure de, de l'enfant qui est supposée attendrissante bref, euh, le scénario en fait c'est une adaptation d'un autre film qui s'appelle The Color qui est un film anglais qui est réalisé par euh, Matthew Parkill. Euh, et lorsqu'en fait j'ai lu les critiques en me disant mais peut-être que je suis la seule rabat-joie qui est, est passée à côté de ça parce que le film est étonnamment bien noté euh, j'ai vu en fait que le film a, a l'air d'être un peu un melting pot de, de plein de films qui ont un peu ces thématiques-là euh, et euh, qui du coup sont façonnés comme ce film-là en fait juste un, comme un produit euh, pouvant être consommé un peu par tous les publics. Euh, L'idée de faire un film commercial, moi, personnellement, ne dérange pas euh, lorsqu'on l'assume. Or, euh, là, le film n'est pas franc à nouveau, puisque j'ai l'impression qu'en fait, on semble un peu feindre une originalité lorsque tout est possible dans ce film et je pense notamment à l'interprétation euh, du personnage de Yeung Yong qui interprète ici euh, dans le film le, la deuxième fille donc, qui vit dans les années 90 qui s'appelle Yeung Suk euh, donc cette actrice que j'avais trouvée incroyable dans Burning de Lee Shangdong Dong qui pour moi est un très grand film et qui là en fait offre juste un jeu euh, fait de mimiques et moi personnellement j'ai pas besoin en fait de voir une femme qui rit très fort euh, qui, euh, qui se gesticule qui insulte pour comprendre en fait la présence de la folie, euh, ce qui fait qu'ici la subtilité n'est jamais présente, que c'est que du pathos, que c'est que de la surenchère de pathos et donc vraiment je n'ai pas du tout aimé le film, vous en doutez du coup et en fait c'est vraiment qu'au-delà de pas vraiment avoir apprécié le film, c'est qu'il m'a même agacé tellement les simagrées étaient fortes euh, Paul, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Alors je ne suis pas du tout aussi négatif mais c'est peut-être parce que j'aime plutôt plus les films de genre et donc euh, au bout d'une demi-heure, quand j'ai compris que de toute façon c'était con comme la pluie je me suis dit, il faut arrêter de se poser des questions et qu'il faut apprécier ça comme un bon petit divertissement. Et d'ailleurs, je pense que le film, à vrai dire, surtout au vu de son retournement de situation finale que je ne vais pas révéler, mais qui m'a fait éclater de rire, c'est n'importe quoi. Enfin bref. C'est un, euh, un film à popcorn. Une fois qu'on a placé ça, on peut dire plusieurs choses. D'abord, euh, je suis content que tu aies mentionné l'effet papillon, Yuna, parce que je n'aime pas non plus ce film. Enfin, je n'aime pas ce film. Je ne pense pas non plus que ce soit un très bon film. Mais c'est un film intéressant parce que je pense que ce film retire beaucoup de choses. Et surtout, le grand problème de ce film, c'est que c'est un film avec des voyages dans le temps. Et le grand problème des voyages dans le temps, c'est que dès que tu tentes de justifier ou de faire fonctionner ce système, et bah, si tu ne fais pas un peu gaffe, boum et dans le cas de la structure narrative de ce film-là, effectivement, boum, parce que c'est jamais justifié, ça n'a aucun sens, c'est incohérent la plupart du temps, et donc on ne peut pas s'attêcher à une moindre forme de cohérence scénaristique, puisque au moment où ça semble être logique, il y a un retournement de situation qui rend ça pas logique. Parce que si on considère qu'à chaque fois que quelqu'un change de chose dans le passé, il y a un changement de continuité, alors tous les changements de continuité devraient être mis en place d'un coup. Mais non, du coup, ce qui voudrait dire possiblement que les deux choses se passent en parallèle, ce qui voudrait dire que le temps se passe de façon non linéaire, enfin bref, laissons tomber les interprétations les plus. Euh crasseuse de, et technique d'un truc qui n'intéresse personne, pour revenir euh, aux autres problèmes du film. Thématiquement, le film n'existe pas, si, puisque si on essaye de l'interpréter thématiquement, globalement, ma conclusion, c'est que la belle-mère faisait bien de foutre des tartes à sa petite fille, ou voire d'essayer de l'assassiner. Et je ne pense pas que ce soit l'intention du film de dire qu'il qu faut assassiner les gamines qu à qui on fout des tartes. On enlève l'interprétation thématique, il n'y a pas de thématique, et s'il y en a, elles sont débiles. Pour revenir donc à la mise en scène, la mise en scène et fonctionnel. Pour, pour ce qui est du genre, c'est fonctionnel, c'est pas moche, les plans sont relativement bien cadrés. On avance de bout en bout, c'est bien passionnant, il y a de la pêche, donc on peut s'amuser là-dessus. Le jeu des actrices est mauvais pour les deux, donc on ne peut pas en tirer grand-chose non plus. Euh, effectivement, euh, je... la gamine folle, bah, elle est folle assez vite, enfin, elle, elle est folle d'un coup après avoir été à peu près normale pendant euh, 20 minutes, et puis après, elle est de plus en plus folle jusqu'à ce qu'on n'y croit plus une seule seconde. Et puis l'autre, elle est tellement gamine de 8 ans, euh, avait dans un corps de, 28, de gamine de 28 ans que bon, c'est marrant 5 minutes, mais bon, euh, voilà, c'est la petite fleur fragile. Donc, euh, ce sont, encore une fois, ce sont des personnages hyper caricaturaux, c'est assez sympathique à ma... pour ce qui est de l'action, comme c'est un film qui repose au en fait de, de retournement de situation permanent, on ne s'ennuie pas et ça on ne peut pas le reprocher, encore une fois pour ce qui est du gore, je trouve que c'est un film plutôt gentil par rapport à la moyenne et c'est intéressant parce que le, les polars et en général les thrillers euh, coréens ont eu cette tendance à être réputés comme étant hyper violents euh, dans le milieu, d'ailleurs en grande partie grâce à, au, à la trilogie de la Vengeance dont je parlais euh, la semaine dernière, c'est-à-dire les, les films de Park Chan-wook qui sont évidemment euh, Absurdement violent, mais souvent extrêmement sombre aussi dans la proposition. Ici, je trouve qu'au contraire, ils sont plutôt restreints, euh, à part quelques scènes de torture un peu trash, mais objectivement, c'est assez gentil. C'est du cinéma américain. C'est vraiment, c'est exactement comme euh, l'effet papillon. C'est un film qui n'a aucune complexité, n'a rien en fait pour lui-même. C'est-à-dire que objectivement, on ne peut pas en tirer grand-chose. Et euh, si on essaye pendant cinq secondes d'essayer de réfléchir à la structure narrative, le truc s'effondre, mais qui s'apprécie tranquillement avec du pop-corn. Et objectivement, je peux en dire une chose, c'est que c'est moins pire que « Bronx » d'Olivier Marshall. Donc à partir de là, vous, vous pouvez y aller. C'est le moins pire des films Netflix de ce genre-là, c'est-à-dire « Divertissement débile ». Et toi, Yola, je crois que tu as été un, peu plus positif, un avis un peu plus positif sur le film.
0: Alors, j'avoue être très surprise par vos opinions qui me semblent être quand même assez, assez prononcées et assez sévères. Mais, <rire> euh, mais puisque je ne suis pas du tout du, de, de la même opinion, si ce n'est pour ce que tu viens de dire, Paul, que c'est bien mieux, meilleur que Bronx. Bronx était alambiqué et incompréhensible sans temporalité, alors que pour moi, selon moi, je trouve que de Call, il faut dire que jouer avec la temporalité, c'est très très risqué, c'est un grand risque, et c'est vrai qu'on peut très bien, très vite se perdre, or je trouve que euh, par le biais de ce téléphone avec lequel les femmes vont communiquer, j'ai trouvé qu'à aucun moment, je ne savais pas si on était en année 90 ou l'an 2010. Et donc pour ça, je trouve que déjà il faut... Euh, enfin moi, je, je trouve que j'applaudirais puisque, puisque je trouve que c'est quand même très complexe de, euh, de mélanger et faire des rebondissements de situation sans qu'on se perde dans quel moment on est dans... Est-ce qu'on est dans le passé ou est-ce qu'on est dans le présent Puisque ça, selon moi, c'était assez clair euh, grâce à ce téléphone. Alors certes, c'est vrai que euh, jouer avec la temporalité n'a pas de sens, mais de toutes les manières c'est euh, là où vient le côté fantastique. Je pense qu'il ne faut pas chercher du sens euh, et essayer de suranalyser peut-être le fait que oui, mais si on changeait quelque chose dans le passé, il y aurait plus de choses qui se changeraient dans le, dans le présent, bien évidemment, mais c'est là où vient le côté fantastique et, et le côté que... Euh, je pense qu'il ne voulait pas compliquer les choses, puisque si s'il allait pousser à la réalité, ça aurait été, ce serait devenu extrêmement compliqué. Donc moi, pour ça, je pense que c'est assez euh, réussi, puisque euh, moi, j'aime pas le fantastique du tout, euh, à vrai dire. Et là, j'ai trouvé que quand même, ça, ça tenait en tension et que quand même, je pense que c'est... Euh, Comment on, comme on dirait c'est difficile, je pense que c'est très très difficile de jouer avec la temporalité. Et euh, je pense que là, il, il a quand même bien réussi. Et ce qui est de, du jeu d'acteur, bah moi j'ai trouvé que justement, c'était bien joué. Alors certes, comme tu disais imène c'est vrai qu'il y avait le rire un peu... Euh, voilà, euh, rire euh, peut-être par moments pathétique, puisque ça faisait trop maléfique. Et, et c'est vrai qu'il y avait un retournement de, de, de la, du personnage les deux personnages s'opposent disons, mais ce n'est pas pour autant qu'il y avait un des personnages qui me mettait quand même mal à l'aise par son regard, son jeu d'acteur euh, à cette euh, Jun Yong Seo excusez-moi si je prononce mal qui euh, du coup joue la, le, le personnage des années 90 c'était un rôle qui, notamment quand par exemple elle ouvre la porte aux policiers euh, la manière dont elle les regarde moi j'ai trouvé qu'il y avait de la tension selon moi il y avait de la tension et je pense que c'est si difficile euh, à faire et c'est un risque et peut-être ça déplaît et c'est vrai que ça euh, jouait avec la temporalité bon, même nous ne, on saurait pas ce que ça donnerait vraiment et si scientifiquement on le faisait c'est sûr que ce serait beaucoup plus complexe que ce qu'un film peut montrer, mais euh, le but d'un film n'est pas d'être de, de nature scientifique et démontrer ce que c'est vraiment de jouer avec le temps, mais plutôt de, de créer une histoire autour de ça, qui, euh, qui selon moi, et eh bien après, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un film qui va rester dans l'histoire... Euh dans l'histoire des films, et ça reste un film Netflix, mais pour un film Netflix, franchement, j'ai connu pire, disons, mais peut-être que peut-être que vous êtes en désaccord sur certains points que j'ai pu soulever.
2: Déjà, enfin, je... Juste, on, on se plante depuis tout à l'heure, et je suis en train de revoir, mais en fait, ce film se passe en 1999 et en 2019, donc on a un petit 10 ans de décalage, ce qui est important, parce que l'idée de transition est assez suggérée, et il y a un plan, maintenant que je le rappelle, dans le film, sur le passage avant 2000, assez étrange, mais je suppose important dans la narration. Et alors là où je ne suis pas du tout convaincu, c'est déjà effectivement, euh, je rejoins Ymen sur le fait que je trouve le jeu d'acteur assez mauvais parce que je ne trouve pas le personnage très complexe à jouer, en fait, je ne trouve même pas le personnage complexe du tout. Bah, aucun des personnages, d'ailleurs, je ne les trouve complexes. Je pense que le récit, euh, c'est très méchant, ce jeu, mais je pense que le récit est grotesque dans sa majorité, utilisant euh, le mélodrame pour raconter une histoire assez peu intéressante et, et garder l'attention du spectateur. Je pense que c'est écrit globalement comme un téléfilm, c'est terrible à dire, mais je trouve que c'est un film sympathique à apprécier parce que c'est un c'est un objet de cinéma qui est pas déplaisant. C'est vraiment un film hollywoodien dans tout ce qu'il a de plus classique. Euh, mais vraiment, j'ai du mal en fait à défendre quoi que ce soit du film qui soit vraiment réussi. C'est à dire que à aucun moment, euh, je n'ai été convaincu par Effectivement, cette histoire de fantastique. C'est intéressant de proposer que le fantastique, on n'est pas censé comprendre. Mais là, mon problème, c'est pas trop qu'on ne comprenne pas ou que la mise en scène soit à peu près bien faite. Parce qu'effectivement, il euh, n'y a rien dans la mise en scène qui pourrait pousser à, à l'incompréhension parce qu'elle est assez vide et que le scénario en lui-même est cousu de fil blanc. Mais euh, mon problème surtout, c'est qu'en euh, qu en fait, même dans cette mise en scène cousue de fil blanc, euh, la façon dont le, le, les mécanismes du récit le fait que les mécanismes yuricidistes fonctionnent, en soi, ne se justifie pas par le fantastique dans le sens que euh, c'est enfreindre la suspension consentie de l'incrédulité, c'est-à-dire en réalité ce que nous, là, nous donnons au film en disant « je veux bien te croire, mais dans le sens que tu as des règles à peu près cohérentes et qu'il n'y a aucune cohérence dans les règles. » Et encore une fois, ce n'est pas forcément un problème. Il y a beaucoup de films qui subvertissent leurs propres règles, mais généralement, ça nécessite une vraie maîtrise thématique ou narrative de son sujet. C'est-à-dire que pour subvertir d'une façon ou d'une autre les règles qu'on établit, disons, dans ces... 20 premières minutes de film, par exemple, comme le fait très bien euh, Une nuit en enfer de, de Rodriguez, qui n'est pas un grand film, mais qui est un film très sympathique et qui repose sur le fait de ne plus respecter, enfin de subvertir l'intégrale de, des règles narratives établies dans la première partie euh, au profit d'une seconde partie euh, assez détonnante dans ce cas là ça nécessite un vrai travail de préparation et un vrai travail de mise en scène que ce film n'offre pas d'autant plus que l'obsession du film à nous surprendre entre guillemets en permanence en continuant à faire retourner le récit et en faisant arriver tel ou tel personnage de plus haut de près ou de loin, tend souvent, en fait, à, à nuire, au, à nous surprendre. C'est-à-dire qu'en fait, plus ça avance, moins on est surpris, parce que plus on s'attend à être surpris. Et vraiment, le, le dernier retournement de situation, celui qui arrive quand même au milieu du générique, est le pire d'entre là-dessus, parce qu'il n'a aucune justification scénaristique et sert essentiellement à créer un dernier moment de drame avant de conclure un film qui, de même, a été deux heures de temps perdu. C'est pas du mauvais temps perdu, et encore une fois, je pense qu'on peut tout à fait s'amuser en regardant ce genre de film, mais euh, je pense quand même que c'est... Vraiment, c'est un film parfaitement oubliable et, et quand même pas bien euh, de pas mal de, par pas mal d'aspects. Donc voilà, je, je, je suis assez vilain, d'autant plus que je, je me. Je, on, on a autorisé le mot de la fin, donc je vais, je vais <rire> conclure là-dessus. Mais euh, néanmoins, je. je je pense qu'il faut relativiser, c'est-à-dire que toutes les critiques très violentes qu'on a pu en faire sont euh, presque trop exigeantes, considérant le niveau euh, d'exigence qu'on doit avoir face à ce genre de de, de film B euh, produit étonnamment sur un budget qui m'a l'air assez large, qu'il y a certaines scènes d'effets spéciaux, euh, notamment dans les transitions, qui, si elles ne sont pas révolutionnaires, sont plutôt travaillées, mais objectivement... Euh, et t'es votre cerveau, regardez ça tranquillement, euh, une bière à la main, euh, deux, trois potes avec et en faisant des commentaires désobligeants et puis ça passera très bien.
3: Bon ben bah, je crois qu'on <rire> peut s'arrêter là-dessus, je pense pas que vous arriverez à vous réconcilier euh, sur ce film, euh, mais au moins la recommandation était plutôt claire. Euh, on va partir euh, donc pour la seconde partie de cette émission dans les années 80. Pour parler de deux Good deux films d'enquête, et on va commencer par Vivement Dimanche. Alors, euh, je vous rassure, c'est pas euh, l'émission de Drucker, c'est le film de François Truffaut qui est sorti en. Non. J'espère que tu ne t'étais pas retapé l'intégrale, Paul. Euh, <rire> donc, il est sorti en 1983 avec la fantastique Fanny Ardent et euh, Jean-Louis Trentignan, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
1: Parmi ces gens-là, regardez, entre votre avocat et le commissaire saint c'est si ce bizarre qui est venu chez nous.
2: Celui des colonies de vacances
1: Ah oui, j'en suis certaine. Ce type-là, il cherche quelque chose. D'abord, il est devant chez vous quand on emmène le corps. Ensuite, il vient ici. C'est pas
2: une coïncidence. Arrêtez de vous gratter l'oreille, c'est énervant à la fin.
1: Oh, je me gratte l'oreille parce que ça m'aide à réfléchir. C'est Imen qui nous présente le film. Oui, donc « Vivement dimanche », comme tu l'as dit, est sorti en 1983 et c'est le dernier film euh, de François Truffaut euh, après « La femme d'à côté ». Alors pour euh, l'histoire, en fait, c'est Julien Versailles qui est un agent immobilier sans histoire à la base qui voit sa vie basculer du jour au lendemain lorsque son épouse de celle-ci sont assassinés, dans l'ordre c'est plutôt l'amant puis l'épouse. Il est tout de suite suspecté par la police et il décide donc de se cacher dans l'arrière-boutique de son agence et Barbara, sa secrétaire, euh, qui l'a pourtant viré le matin même, décide de mener l'enquête à sa place pour innocenter Julien et donc ses investigations l'amènent sur différentes pistes, dont certaines qui se révèlent plus ou moins pertinentes. Paul, qu'est-ce que tu en as pensé
2: et bah, En même temps, j'ai envie de dire, ce qui est assez compliqué, c'est que à moins de vouloir me faire lyncher par l'intégrale des cinéphiles de France, je ne vais pas prendre le risque de cracher sur Truffaut. Donc, euh, je, vais, je vais essayer d'être je, je, je le plus nuancé possible dans mes propos. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est un film assez drôle. En fait, c'est une comédie globalement. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que c'est un film assez comique. Les personnages semblent tout à fait perdus dans ce qu'ils racontent. Le scénario s'étend en longueur sur des sujets complètement inintéressants. Les, les scènes d'affrontement sont absolument hilarantes. Enfin, c'est c'est très drôle et c'est très très bien mené par, euh, par le duo de Ardent qui, elle, est plutôt flamboyante et de Trintignant qui, lui, se pose comme ce personnage absurdement euh, décalé, euh, lassé de tout, qui regarde tout avec une espèce de désintérêt profond et qui est absolument hilarant. Et euh, donc, on regarde ça, cet argument, à part ça, c'est d'une construction, c'est un raffinement visuel euh, stupéfiant, on va dire. Qui, euh, qui est assez souvent le cas d'ailleurs chez Truffaut qui offre en fait une, une expérience assez fascinante parce que c'est un film dont, dont on n'arrive pas à comprendre sur quel niveau d'intertextualité il opère il est indéniable que certains plans font directement référence à d'autres films de Truffaut euh, et je tiens ça personne, euh, de la personne avec qui j'ai regardé qui m'a confirmé et je cite à quel film précis on faisait référence et je ne vous le dirai pas, vous trouverez bien par vous-même c'est le film d'un réalisateur accompli qui fait à peu près ce qu'il veut et qui se permet effectivement une, une petite aventure assez sympathique avec des, des acteurs euh, au sommet de leur art qui incarnent finalement des personnages euh, extrêmement vivants dans une histoire un peu vide mais fichtrement intéressante. Donc voilà, c'est sympa.
3: Ouais, moi je, je rebondis, enfin je, je plus crois complètement là-dessus. Euh... C'est euh, un film, enfin, moi, le premier mot qui me vient pour qualifier ce film, c'est la légèreté, en fait. C'est mmh. un film léger, alors, pourtant, alors que pourtant, il passe beaucoup de temps à développer une intrigue, mais c'est tellement absurdement. Euh, déjà, c'est au final, euh, si on essaye de la résumer, elle est extrêmement simple et on capte à peu près euh, qui, euh, qui a fait quoi euh, dans la première demi-heure, parce que c'est texto, c'est dit, euh, <rire> c'est dit et c'est jamais euh, contredit euh, plus tard. Euh, mais, mais qui a un côté très baroque, euh, voilà, d'avoir énormément d'intrigues de, de, secondaires, de personnages. Euh, mais on, sent, on sent que même les personnages, euh, les personnages qui ont un rôle extrêmement mineur, qui n'apparaissent qu'une seule fois, ont, ont une vie propre, ont un caractère propre, sont très bien construits, et c'est très, enfin, très agréable à regarder. Euh, le lieu du dialogue, il enfin, y, y a vraiment énormément de réclics qu'on a, qu a envie de noter, de garder quelque part. Enfin, c'est beau, ça fuse, c'est très bien dit. Euh, et puis, euh, bon, il y a aussi effectivement la caméra de, de Truffaut euh, qui est vraiment euh, sans effort, qui arrive à, à filmer des scènes de manière un peu assez virtuose, notamment euh, je pense précisément à une scène où Fanny Ardent est, est cachée quelque part et elle suit quelqu'un qui est le tueur. Et en fait, à aucun moment, euh, donc c'est un, un genre de travelling avant qui, qui nous montre ce qu'elle voit. Et en fait, à aucun moment, on ne voit le visage du tueur qui est toujours masqué ou par un élément de décor ou, ou qui est hors du cadre. Et alors cette scène-là, vraiment, euh, qui, qui a l'air vraiment sans effort, qui passe de manière très, très simple, euh, je, je me suis vraiment demandé combien de temps euh, de, le, le, le mini-métrage qui a dû demander, qui, qui, ça a dû demander à la fois dans le mouvement de la caméra et dans le mouvement des acteurs, parce qu'ils sont en plus très mobiles dans cette scène, euh, pour arriver euh, pour arriver à ce résultat-là. Je trouve qu'il y a quand même, euh, ça a quand même un peu, un peu vieilli. Euh, je pense notamment à la relation entre Fanny Ardan et, et Jean-Louis Jean <rire> Trintignant qui est, euh, bon, ben bah voilà, on se retrouve avec la bonne vieille misogynie de l'époque, euh, vous avez bien manqué, et, euh, et, et ça, c'est vrai que, bon, ça fait que le film a nécessairement un peu, un peu vieilli, euh, mais bon, c'est, voilà, ça, ça, ça fait juste qu'au final, euh, l'inévitable amourette qui doit arriver dans ce genre de film... Euh, n'apparaît pas vraiment comme très. Enfin, disons qu'on s'y implique pas trop, mais bon, j'ai l'impression que Truffaut s'y implique pas trop non plus parce que vraiment, c'est pas montré comme une blague, mais c'est montré encore une fois comme tout le reste du film avec énormément de légèreté. Euh, et puis enfin, dans la construction de, 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 ces, de, de ces personnages, j'ai pas vu euh, toute la filmographie évidemment, mais euh, il mais, euh, y a quelque chose que, que j'aime beaucoup, c'est la manière dont ils représentent des, des, des personnages qui aiment le cinéma, euh, qui en parlent, qui sont ultra référencés. Enfin, ça reflète euh, une, une vraie affection que je trouve que je trouve très agréable et, et très et très voilà je terminerai là-dessus uh, Imen je te laisse uh, je te laisse prendre la parole j'ai continuer sur ce
1: que tu dis justement on sent vraiment l'amour du cinéma et du coup il reprend vraiment les codes du film noir et on sent vachement les inspirations à la fois Hitchcock qu'il a pu euh, admirer pendant des pages et des pages mais aussi de Howard Hawks euh, que j'ai trouvé très intéressante et là par exemple le, le noir et blanc je l'ai trouvé vraiment travaillé et était tellement pertinent il y a un réel travail sur l'ombre sur les matières que j'ai trouvé très juste euh, avec du coup une dose de mystère et de suspense c'est surtout moi ce qui m'a marqué dans le film et ce pourquoi est-ce que je l'ai vraiment apprécié c'est la figure de Fanny Ardent du coup qui joue cette secrétaire Barbara euh, qui au final est hyper débrouillarde, hyper vive et il va à fond et en fait c'est assez rare et c'est pour ça que, que Truffaut a choisi du coup je n'ai l'ai pas précisé euh, là, lorsque j'ai introduit le film c'est que c'est inspiré d'un livre qui s'appelle Vivement Dimanche de Charles Williams et il l'a choisi justement parce que pour une fois c'était euh, une femme qui était un peu l'enquêtrice et la protagoniste principale ce qui est plutôt rare et ce qui fait que là je trouvais ça très juste en fait et, euh, et c'est assez drôle parce que la semaine dernière j'ai regardé euh, elle était toi de Delphine Serig et en fait c'est Marie Dubois qui parle dedans de Truffaut et qui dit justement que lui en fait ne sait plus comment écrire les personnages féminins et que maintenant il n'ose plus écrire les femmes parce qu'il a peur d'être un peu à côté de la plaque alors que là, dans ce film-là, je trouve que le rôle est hyper juste et que Fanny Ardant est assez extraordinaire. Euh, ce que j'ai aimé dans le film c'est justement le, le fait que c'est comme tu l'as dit, en fait, l'intrigue en soi, j'ai l'impression qu'on s'en fiche un peu et qu'on on se laisse plus entrer dans cette un peu folie. On, on les suit un peu en se demandant qui c'est, mais à la fois pas tant que ça. Euh, mais euh, moi, je me suis sentie vraiment active dans le film. Il n'y a pas du tout de, de passivité. J'étais vraiment à fond pendant, ils dure quand même ouais, 1h50 à peu près, mais j'étais vraiment à fond avec, avec eux et surtout avec elle. Et j'ai trouvé que c'est un film en fait, étonnamment amusant euh, et très distrayant et très, et très ludique euh, qui est voilà, interprété. Et ce que j'ai aimé aussi pour un peu nuancer le fait que moi aussi en fait la relation entre Trintignant et, euh, et Ardent m'est passée complètement à côté enfin la résolution finale euh, j'ai trouvé un peu pittoresque parce qu'en fait j'ai rien vu avant ça de tension de possible possible relation mais ce que j'ai aimé en revanche c'est le fait que évolue et qu'en fait au début on a un peu cette condescendance professionnelle de Trintignant envers sa secrétaire qui quand même plus on avance dans le récit se transforme un peu en rapport d'égalité, en rapport de respect bon malheureusement on a, on a cette fin euh, mais que j'ai trouvé assez juste. Donc voilà, moi je pense que j'ai passé un super bon moment, je ne l'avais jamais vu donc je suis contente de l'avoir vu et il est disponible en plus sur Netflix maintenant qu'ils ont rajouté plein de Truffaut euh, donc c'est l'occasion de se replonger un peu, un peu
3: dans la filmo de, de Truffaut. Bon bah non mais je pense qu'on qu peut s'arrêter là-dessus hein. je, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu as dit euh extrêmement léger et qui est effectivement très drôle, hein. Vra les, vraiment les dialogues sont toujours euh, je pense un, notamment un échange en, entre Barbara et euh, une potentielle, euh, potentielle nouvelle secrétaire qui m'a fait vraiment rire, ouais. <rire> donc euh, plutôt bienvenue et encore une fois sur la relation entre Trintignant et le personnage de Barbara du coup on, on, est, on, on la voit venir à 10 km et c'est tellement attendu euh, qu'en en fait on y passera peu de temps et au final ça ne gêne pas plus que ça c'est vrai que la dernière scène qui qui du coup pourrait être accès. Accept... Enfin, le dernier plan euh, est sur, euh, je veux dire hors de ce contexte, mais c'est sur des petits, des petits enfants qui jouent avec un truc qui est tombé par terre mmh. et il y a une manière d'ironiser totale, totalement sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette fin et sur cette résolution extrêmement attendue qui fait qu'au final, moi, ça ne me gêne pas plus ça parce qu'on sent que, bah voilà, il a compris comme nous que, euh, <rire> que, qu'il qu n'était pas en train de surprendre personne avec, euh, avec ce genre de relation donc bon bah voilà comme toute la filmographie de François Truffaut on va pas être très original là-dessus en vous conseillant de le voir et puis de tout en plus il est disponible sur Netflix vous avez on va changer un peu de genre mais pas tellement d'époque puisque c'est un film sorti en 1998 on va parler à présent de Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce Mommy's going to the beauty parlor, darling. But I'm leaving you with your favorite friend, Roger. He's going to take very, very good care of you.
0: Because if he doesn't, he's going back to the science lab. Ah! Cut, 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 cut. Cut! What the hell was wrong
1: with that take? Nothing with you, Baby Herman. You were great. You were perfect. You were better than perfect. Just Roger. He keeps blowing his lines.
3: Et donc c'est Claire qui va nous présenter le film. Oui, alors donc euh, qui veut la peau de Roger Rabbit qui est sorti en 98 et non pas Enfin, 88 et non pas 98, je ne vais pas faire deux fois l'erreur. Euh, c'est un film donc, de Robert Zemeckis, euh, très grand réalisateur de l'époque qui est très très, euh, comment dire, iconique en tout cas parce qu'il a réalisé notamment euh, Retour vers le futur, euh, Émanation, qui a été no notamment euh, produit par Spielberg, euh, ce qui me fait un peu un peu euh, Enfin, qui, ce qui m'a fait, fait un peu rire, parce que j'ai trouvé que le film, quelque part, ressemblait à, à, à ce qu'aurait pu être euh, Ready Player One, euh, si ça avait été bien. Et encore une fois, pour la petite anecdote, et puis ensuite, j'ai rentré en résumé du film, c'est euh, un film qui a coûté extrêmement cher, et je crois que c'était même le film le plus, euh, le plus cher de, de son époque au moment où il est sorti. Euh, alors, pourquoi Et bien, d'abord, parce que c'est un film euh, qui nous raconte l'enquête de Valiant, qui est un détective privé euh, alcoolique euh, dépressif, euh, donc euh, une caractérisation, euh, comme vous pouvez le voir, extrêmement originale. Euh, qui va se mettre à enquêter euh, sur un meurtre qui a eu lieu euh, dans, euh, des studios, euh, dans, dans des studios dans des studios d'une boîte de production cinéma. Euh, décidément, on en parle beaucoup pendant cette émission. Euh, ce qui est d'original euh, dans ce film, c'est euh, les personnages des Toons, donc, euh, que vous connaissez peut-être, euh, qui sont des personnages animés à l'écran, un peu à la même manière que euh, dans Mary Poppins. Euh vous l'avez vu, euh, et qui sont donc des personnages de dessins animés, beaucoup tirés de, de, de l'univers de Tex Avery, euh, mais également des personnages de Disney, donc on rencontre euh, Dumbo, Roger Rabbit, Mickey, euh, et donc tous ces personnages-là. Euh, donc c'est voilà un film qui mène une technique de prise de vue réelle et d'animation, et, et donc Valiant va mener l'enquête sur un meurtre dont serait accusé Roger Rabbit, et, euh, et donc, euh, il va, euh, malgré lui, se retrouver en contact avec euh, ce monde complètement fou et bordélique euh, qui est euh, l'univers des tout
0: Et je vais donc maintenant, euh, sans plus attendre, passer la parole à Yula. Alors, euh, tout à fait. Donc, c'est un film, comme tu dis, qui a coûté très, très cher, mais c'est aussi un film, selon moi, qui a percé dans l'histoire du cinéma parce qu'il faut se rappeler que dans ces années-là, euh, l'animation euh, faite à l'ordinateur n'existait pas. Donc, toutes les scènes où il y a des des personnages de Toons, donc, euh, dont Roger Rabbit qui est l'un des personnages principaux, euh, ça a été dessiné à la main. Et donc euh, c'est là où je veux en venir, c'est que c'est un film qui bien évidemment, euh, tout d'abord c'est un film pour les enfants, d'ailleurs c'est la première fois que je revoyais ce film en tant qu'adulte, euh, puisque c'était un film que je regardais en VHS quand j'étais toute petite, et euh, c'est vrai que, pour moi, ça reste quand même magique. C'est un peu comme les Aribos, c'est pour les grands et les petits. Puisque, euh, <rire> malgré le fait que, euh, bien évidemment, c'est un petit peu surjoué par les acteurs, il euh, y a un côté euh, un peu voilà caricatural, il y a quand même aussi beaucoup de innuendo, donc de petites blagues euh, faites pour les adultes. Euh, avec, euh, par exemple, un peu d'absurde... Euh, notamment quand Jessica Rabbit, soi-disant, trompe son mari. C'est un film qui, selon moi, a un petit peu vieilli, parce que, bien évidemment, ça a été fait avec les moyens d'avant, du, du, mais c'est un film qui, remis dans son contexte, est absolument excellent, parce que la manière dont ça a été produit est très très intéressante. Donc, euh, quand les scènes étaient filmées, les acteurs faisaient un vrai jeu de pantomime puisqu'ils interagissaient avec des, des, des cartoons qui n'existaient pas. Et donc les réalisateurs d'ailleurs ont créé des robots pour mélanger virtuel et réalité. Pour vous donner un exemple, il y a une scène où un bébé, un bébé Toon fume un vrai cigare. Et donc pour créer cette scène... Ils ont dû créer un robot qui bouge un cigare pour ensuite dessiner le bébé. Ce qui fait que la post-production a duré plus d'un an. Et vraiment, tout le travail qui a été mis dans... C'est vrai qu'aujourd'hui, en regardant en 2020, on sent bien que ce n'est pas les mêmes moyens, ce n'est pas comme des effets spéciaux d'aujourd'hui. Mais si on revient sur que... d'où ça vient, c'est vraiment... Moi, tr... je trouve ça, encore aujourd'hui, euh, incroyable par ailleurs, il y a un très bon documentaire sur YouTube qui explique bien justement comment ça a été créé ce film euh, et comment ont été créées les scènes euh, et les robots. Et, euh, et puis aussi, c'est un, un film qui a, fait, euh, qui, a mélangé, euh, qui a mélangé Warner Bros. et Disney, donc deux rivaux peut-être. Euh, il y a d'ailleurs une, euh, une scène iconique où Donald Duck qui représente Disney et Daffy euh, Duck qui représentent Warner, vont jouer un duet en, au piano. Et euh, pendant le film, en fait, quand, avant de produire le film, euh, il y avait un accord qu'il euh, faut qu'il y ait le même temps de personnages donc, euh, de Disney que de personnages de Warner Bros. Et donc, euh, ils ont vraiment mélangé euh, les trois mondes. C'est vrai que, comme tu disais, Claire, il y avait Mary Poppins euh, en 64 qui, euh, qui avait fait un qui avait mélangé du coup euh, le dessin animé et le film, enfin, euh, et la réalité. Mais euh, Mary Poppins, les personnages principaux n'étaient pas des, des, des dessins animés, enfin, des personnages dessinés, alors que ici, au contraire, ça a été fait. Et donc, il euh, y a beaucoup plus de dessins, il y a beaucoup plus d'interactions entre euh, le réel et le virtuel. Et euh, franchement, euh, je, je pense que si euh, historiquement vous êtes passionné même pour ne serait-ce de voir ce que c'est euh, un film qui a été créé comme ça euh, avec très peu de moyens disons ou qui a révolutionné selon moi parce qu'il a vraiment changé euh, euh, historiquement, il a vraiment à l'époque, il a gagné plein de prix justement pour ça parce que c'était du jamais vu donc euh, je ne sais pas si Claire tu es d'accord avec moi et qu'est-ce que tu en penses
3: non mais j'ai un peu le même rapport au film que toi, et je vais commencer par là, euh, c'est un film avec lequel j'ai grandi, euh, j'ai beaucoup regardé les, les dessins animés de Tex Avery quand j'étais petite, euh, et ce film j'ai regardé un nombre incalculable que deux fois, euh, je l'avais déjà regardé il y a quelques revues il y a quelques années, euh, en me rendant compte au passage que j'avais pas compris la moitié des blagues, <rire> mais c'est une des richesses de ce film, en fait je trouve que ce film, ce que j'adore, que, que je l'adore et je vais être très peu objectif avec mes euh, fans absolus de ce film... Euh, il a une, une créativité et une richesse foisonnante, que ce soit à la fois dans les niveaux de lecture, parce que à, à chaque fois qu'on le revoit, moi j'ai l'impression de découvrir de nouvelles, de nouvelles blagues, de créativité visuelle, euh, et, et là je retrouve ce que j'adorais justement avec le dessin animé de Texabri, qui est à la fois une sorte d'énergie et une créativité folle, euh, où on, vraiment on se demande à chaque fois au plan suivant, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que les, les toons vont, vont réagir, vont interagir entre eux, et ça ça arrive à n'importe quelle scène, le moindre geste un peu anodin. et codifié dans ce genre de film, parce que c'est à la fois donc un film d'enquête et il y, a quelques, il y a quelques côtés de noir, euh, vont être repris et complètement remélangés à cette sauce toon d'hyperactivité euh, créative. Euh, je pense notamment, voilà, à un moment, euh, il y a Valiant, donc le détective privé, qui est un homme euh, normal, enfin, c'est pas un toon, qui va sortir un... un, un, un un flingue qui est lui-même des Toons, mais en fait, on va se rendre compte que chacune des balles est animée de manière différente, avec une personnalité propre, et que les balles commencent à s'engueuler entre elles. Et c'est ça, c'est ça sur presque tous les plans. Euh, et, et, et ce foisonnement, moi, je veux juste, ça me, ça me réjouit au plus haut point, et je trouve ça assez fantastique. Et en fait, je suis pas d'accord avec toi, Léoula, sur le fait que es euh, Justement, parce que le fait que ce soit fait à la main et non par ordinateur, parce que sur, sur ordinateur, je pense que ça aurait été irregardable aujourd'hui. Mais pour moi, Avatar a plus vieilli que, que ce film-là. Et effectivement, il y a un côté un peu vintage, mais on, on remarque certaines des ficelles. Mais moi, à chaque fois que je l'ai remarqué, c'était vraiment pour me rendre compte wow, mais qu'est-ce qu que c'est bien foutu quand même. Et puis, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que euh, c'est un film qui est très loin d'être sage, alors que pourtant, il y avait des grosses, des des gros, des énormes studios là-dessus et qu'il avait un budget absolument monumental. C est, c est, dans, dans ses blagues, dans son humour absurde, il va tester des choses qui sont... Bah, qui qui sont beaucoup moins consensuels que les produits calibrés qu qu'on peut avoir aujourd'hui. <rire> bon, voilà, je suis désolée d'avoir ce, ce moment, c'était mieux avant, mais euh, que, euh, que ce soit dans, dans, ses choix, euh, dans ses choix de personnages. Et, euh, et, et moi, je suis assez contente justement de le voir renouer avec euh, une partie de, 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 de ce qui était la production des dessins animés à ses débuts. Donc il y avait euh, évidemment, euh, avant que les gros studios comme Disney euh, commencent euh, commence à en produire avec L'Anche-Neige, il y avait. Euh, je, enfin, on peut retrouver des. Je vous invite d'ailleurs à aller chercher ça sur YouTube, des, des vieux dessins animés euh, des années 20 où il y a, il y a toujours euh, une sorte de. Il y, a, il y a presque quelque chose de morbide, en tout cas c'est de l'humour absurde, il y a quelque chose de. presque morbide. On sent que c'est un terrain un peu inexploré, que c'est un nouveau réservoir de créativité où on peut défier les lois de la physique, euh, où on peut euh, tout faire, tout inventer. Et, et, et je trouve ça vraiment réjouissant de voir que ce film-là reste fidèle à cet esprit-là du dessin animé. Euh, plutôt que d'essayer d'être souvent comme, comme ça, a tendance à, ça, ça a tendance à être le cas euh, dans certains films dernièrement, de vouloir absolument aller vers l'hyper-réalisme. Au contraire, ce que je trouve intéressant avec le dessin animé, c'est la liberté qui permet, la créativité. Et, et donc, euh, voilà, dans ce film-là, on fait de manière assez fantastique. Donc, euh... <rire> donc euh, je, suis, euh, je suis évidemment extrêmement positive sur ce film. Je vous invite à le voir. Effectivement, comme dit Dioula, c'est un film qui a fait date dans l'histoire du cinéma, euh, et qui, euh, je trouve, euh, n'a pas, euh, n'a vraiment pas vieilli, ou en tout cas, euh, ça lui porte absolument pas pris du... Voilà, bah du coup, euh, Imen, je sais pas si ça t'a donné envie de le voir, du coup. <rire> bah ouais, carrément, fait, j'en ai entendu parler, c'est un peu un film de culte, et c'est vrai que quand j'étais enfant, je n'aimais pas trop les films
1: d'animation, et mes parents m'ont pas trop emmené vers Disney ou autre, donc du coup, euh, je voulais le voir, mais là, j'ai pas eu le temps, mais promis, je vais le faire, ça a l'air vraiment chouette, et puis historique aussi, comme vous l'avez toutes les deux dit.
3: Euh, et donc, on en arrive à la dernière partie de l'émission, euh, les, les coups de gueule et coups de gueule euh, poule. Et donc, on en arrive maintenant à la dernière partie de cette émission, euh, les coups de cœur et coups de gueule de chacun. Et euh, je vais laisser Imen, si tu veux commencer.
1: Alors, mon coup de cœur de la semaine, c'est un peu que j'avais déjà vu lors de sa sortie en 2015, puisque c'est Carole euh, de Todd Haynes et que euh, j'ai revu cette semaine en me disant que j'étais pas suffisamment à l'esprit de Noël bon ça n'a pas trop changé mais en tout cas voilà c'est un film qui se passe à New York dans les années 50 euh, pendant la période de Noël et Thérèse donc, qui est interprétée par Roné Mara, est une jeune employée dans un grand magasin à Manhattan et elle fait la connaissance d'une cliente assez mystérieuse assez distinguée euh, qui s'appelle Carole et qui est interprétée euh, par Kate Blanchette euh, c'est une femme qui est un peu séduisante et qui est mariée euh, et dès en fait cette rencontre il euh, y a tout de suite un sentiment qui les envahit toutes les deux et Donc on suit euh, voilà, leur relation sur un temps assez limité, euh, donc voilà, donc, euh, je l'ai revu et en fait euh, je me suis rendu compte que la seule chose que j'avais retenue à l'époque c'était que la musique était bien, euh, je me souvenais plus du tout du reste et là en fait en le revoyant aujourd'hui euh, j'ai vu tout ce, à quoi, euh, tout ce de quoi je suis passée à côté en fait vu que ce film est d'une subtilité euh, sans fin et la subtilité que je n'avais pas du tout captée à 15 ans euh, puisque voilà c'est un film que moi je trouve vraiment juste vraiment subtil à nouveau, il n'y a pas de mots euh, lorsque les regards suffisent, on est vraiment basé sur l'attention, sur l'intériorité et c'est ça, ça que j'aime euh, tout se joue en fait vraiment dans le sous-texte de ces deux femmes euh, qui sont interprétées en plus magiquement René Mara a quand même eu un prix d'interprétation à Cannes en 2015 pour ce film avec échos avec, euh, avec Emmanuel Berco euh, voilà, c'est un film que je trouve très beau esthétiquement, la musique comme, le, voilà, comme mon souvenir me l'avait euh, laissé euh, de Carter Burwell est assez extraordinaire l'interprétation est belle, l'ambiance est géniale et surtout en fait, c'est un film fait par un homme euh, mais qui euh, a comment dire, n'est pas du tout sous le prisme du male gaze. Au contraire, il y a une, une, un respect et une justesse, en fait, qui se dégage dans cette relation et dans ces sentiments que je trouve assez extraordinaires. Et du coup, voilà, c'est un film de circonstances. Et donc, c'est Carole de Todd Haynes. Et toi, Yula, c'est quoi es, ton coup de cœur ou ton coup de gueule de la semaine
0: Alors, moi, mon coup de cœur, c'est que récemment, donc, euh, j'aime beaucoup les films documentaires et j'ai regardé un film documentaire qui est sorti... Euh... En 2016, donc ça fait un, ça fait quatre ans. S'appelle Merci patron, mais comme il est sur Netflix, voilà, je me suis dit c'est peut-être l'occasion. Donc c'est un documentaire en fait, euh, mais qui est très très satirique, donc qui est comique et pourtant la thématique n'est pas forcément la plus euh, la plus drôle puisque c'est euh, c'est sur Bernard Arnault qui est donc le PDG de LVMH. Et euh, ça explique comment il y a quelques années, au début des années 2000, le groupe LVMH a, est parti de la France pour produire en Pologne et ensuite en Roumanie, dans des endroits où justement la main-d'œuvre était coûtée très peu. Et donc comment des centaines de Français ont perdu leur travail dans, dans, des, dans le Nord, surtout euh, dans des usines qui produisaient ces produits euh, mais euh, le, celui qui, va, qui mène ce documentaire fait semblant qu'il est un Ruffin, grand fan si de Bernard Arnault. Euh, c'est aussi le, le journaliste François Ruffin et j'encourage euh, à le regarder. Bon, c'est vrai que c'est euh, un point de vue... Euh, voilà, ce n'est pas, pas un point de vue très, disons, euh, libéral euh, économ économiquement, mais, euh, mais néanmoins très intéressant. <rire> je pense que c'est le, 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 le moindre de ce qu'on puisse dire sur François Ruffin.
3: En tout cas, moi je, je, je tiens complètement vos coups de cœur. Euh, moi je vais faire un coup de cœur et un coup de gueule, euh, puisque Paul oh. n'est pas là, donc je vais partir en milieu d'édition, donc je prends sa place euh, de manière complètement arbitraire. Euh, mon coup de gueule, c'est plus un coup de mou en fait, parce que c'est quelque chose qui me déprime plutôt, mais c'est les annonces qui ont été faites successivement par la Warner et par euh, Disney. Euh, concernant leur sortie, Warner a fait une annonce qui est probablement historique, enfin on a peu de recul pour le dire, mais, mais qui pourrait avoir ce retentissement-là, et pas historique, pas forcément dans le bon sens, puisqu'elle a dit qu'elle elle prévoyait de sortir en streaming, euh, en streaming et en salle en même temps ses, ses, tous ces films. Euh, donc ces films sortiraient à la fois en salle et en streaming. Euh, on rappelle que la, la Warner a notamment dans les cartons euh, Dune, Matrix 4 ou The euh, Suicide Squad. Euh, et tous ces films qu'elle avait prévu de sortir en 2021 euh... bon alors ça c'est quelque chose qu'il faut évidemment relativiser par exemple euh, les, les studios avec lesquels euh, Warner avec autres produit ces films sont évidemment euh, pas très heureux de cette nouvelle et sont en train de négocier donc c'est évidemment à, à, à relativiser la situation va peut-être évoluer euh, pareil en France on a toujours euh, la chronologie des médias qui impose de sortir un film en salle 21 mois avant de le sortir en streaming donc euh, on va peut-être avoir une situation un peu différente euh, mais bon, en tout cas, euh, de même que Disney Plus a annoncé sa volonté de vouloir sortir la plupart de ses films sur sa, fin, sur sa plateforme Disney Plus euh, directement et non pas en salle. Euh, voilà, donc euh, c'est encore une fois le, le symbole de gros studios qui auraient les moyens éventuellement, surtout Disney, euh, de d'éponger un peu les, les pertes que les salles sont en train d'enregistrer en ce moment et qui, euh, globalement, sont en train de précipiter... Euh, précipiter euh, la, la, le, le, le clin des salles, et ça, ça m'attriste euh, profondément. Euh, sur une autre note et sur un autre ton, euh, je vais faire un, très rapidement un mini coup de cœur sur un document, un documentaire, donc c'est un faux documentaire, euh, qui s'appelle « What we do in the shadow euh, », donc euh, « euh, Vampire en toute intimité » dans son nom français, qui est du, 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 de l'excellent, euh, Nilaran néo-zélandais euh, Taika Waititi, qui avait sorti euh, Jojo Rabbit euh, un peu plus sage en début d'année, euh, et qui raconte... Euh, qui nous plonge dans une sorte de, de vlog documentaire dans la vie de, de vampires modernes, enfin vampires à l'époque moderne, mais on est très loin de Twilight, rassurez-vous, euh, qui, qui vivent donc, dans une, à Auckland, donc en Nouvelle-Zélande, et qui racontent leurs petites histoires. Euh, et c'est euh, à mourir de rire, et on se rend compte que la vie d'un vampire, finalement, c'est peut-être pas si facile, et qu'au final, ils ont peut-être tous envie d'un ami. Euh, voilà, non, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment hilarant de rire, et ça a même ensuite été décliné en série que je n'ai pas vu, mais qui apparemment est pas mal, donc je pense que ça ne peut pas faire de mal en ce moment. Sur ce, on vous souhaite à la semaine prochaine pour, pour faire un bilan de cette année, puisqu'on va quand même, malgré tout, avoir quelque chose à dire sur les films qui sont sortis cette année. Et sur ce, on vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir.